1: Y ustedes saben, los buenos oyentes, los parroquianos, que los jueves tenemos cita con Javier Pérez Campos, ¿verdad Yolanda? Sí,
0: buenos días.
1: Y vamos a acudir a esa cita, él nos habla de misterios de aquí y de allá, hoy vuelve a Andalucía con los asustaniños andaluces. Javier Pérez Campos, buenos días.
2: Hola Jesús, Yolanda, ¿cómo Hola, estáis? Hola
0: Javier, buenos días. Buenos días. Pues aquí pendiente de eso que nos vas a contar, porque todos hemos tenido, eh, cuando éramos pequeños, siempre nos han asustado con el hombre del saco, o, el, sacamanteca. O el sacamanteca, dependiendo del sitio, de la zona, de la provincia.
1: Porque a lo largo de la historia han existido multitud de personajes temibles que asustaban a los niños porque se encargaban de raptarlos, de chuparles la sangre o incluso comérselos. El hombre del saco es el emblema más conocido por todos... ...pero en Andalucía existieron multitud de seres terroríficos... ...y ya por fortuna eso está olvidado... Sí. O, ...o eso creemos nosotros, Javier...
2: Bueno, digamos, Jesús, yo estoy seguro, además me gusta mucho escucharos a vosotros, a Yolanda, a ti, hablar de, de, de los emblemas terroríficos de vuestra infancia. ¿no? Yo estoy seguro de que ahora mismo los oyentes están recordando cómo sus padres les contaban la historia del tío mantequero, por ejemplo, del tío de la vara, del sacamantecas, del sacapringues, del cortasebos, es decir... Eh, eran personajes que tenían una función, que tenían una función que era sobre todo la de mantener a los niños a raya. Yo creo que hoy en día las historias que contamos a los niños se han dulcificado un poco, ¿no? Y, eh, pero estas historias del hombre del saco que venía por las noches, en el fondo además existen nanas que se cantaban a los niños antes de dormir, para eh, intentar que se fueran pronto a la cama y evitar así que llegara el coco o que viniera este hombre del saco y los raptara, ¿no? Sí. Eh, que se llevaba a los niños que estaban despiertos. Sí, Pero, sí, que claro, viene el coco, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Exacto, y que a veces duerme en el armario, entra a través del armario o coge con su garra la pierna del niño que asoma a través de la cama. Lo curioso, es que, y esto es lo increíble, muchos de estos personajes existieron de verdad o estaban inspirados en personajes que existieron de verdad. Eh, España es un país muy rico en Asustaniños, que es la forma en que el folclore clasifica a estos personajes que se encontraban a medio camino entre la realidad y la leyenda. Y tenemos de hecho palabras, mmm, bueno, un, un, una descripción maravillosa de García Lorca, ni más ni menos, que en su conferencia a las nanas infantiles habla, por ejemplo, sobre el poder del coco, que es el gran Asustaniños internacional que existe en todas partes, y él dice que el poder del coco reside en que nunca puede aparecer, aunque ronde las habitaciones. Y lo delicioso, decía Lorca, es que sigue desdibujado para todos. Se trata de una abstracción poética y por eso el miedo que produce es un miedo cósmico. Un miedo en el cual los sentidos no pueden poner sus límites salvadores, sus paredes objetivas que defienden dentro del peligro de otros peligros mayores porque no hay explicación posible. Es decir, si intentamos describir de al coco no podemos, pero en nuestra mente más profunda, más animal entendemos que este personaje es un personaje temible, peligroso y al que hay que respetar ¿no? porque sale temer, por las noches temer. Exacto. Y tenemos, por ejemplo, eh, Lorca habla del bute o la marimanda, que son típicos de Andalucía Oriental, en zonas de Jaén, por ejemplo. Pero existen muchos otros personajes, como ese hombre del saco al que referenciaba Jesús y que se ha inspirado en un crimen real en Andalucía, por ejemplo, el crimen de Francisco Leona, del que un día podemos hablar, que es el sacamantecas de Gádor, sí. un crimen cometido en, en Almería que secuestra a un niño de verdad, con su saco, lo meten un saco para mat eh, matarlo, para vender su sangre y para vender su grasa, que eso es lo impactante. ¿Por qué? Porque en esas fechas, principios del siglo XX, se creía que la sangre de la gente joven, la sangre de los niños, podía curar enfermedades. Sí. Y no solo la sangre, también el unto o la grasa. Estaban, por ejemplo, los cortasebos, los sacapringues. Fíjate qué riqueza de nombres, ¿no? de denominaciones, los estripadores, los sacasebos. Y en Andalucía, concretamente, pues estaba el mantequero, que fijaos qué miedo, ¿no? El mantequero, el que hacía la manteca con la sangre, con la grasa de los niños para venderla a los aristócratas y curar algunas enfermedades. Sí. Y como decía, son casos reales. En Málaga está el niño Manuel Sánchez, que muere, aparece con la sangre... ...extraída... ...está en Almería el caso de Bernardo González... ...otro niño Bernardo... ...que también desaparece... ...a manos de este hombre del saco... ...y es realmente lo impactante de estos casos ¿no?
1: No, no sé si tienes referenciado... ...uno cerca de tu... ...lugar de, de origen... ...ahí en, en la mancha por la parte que toca... ...bueno pasada la mancha... ...por la parte que toca a mi tierra... ...a la comarca de los Pedroches... ...en un pequeño pueblo que se llama El Orcajo ya no existe vamos eh, sí. bueno, quedan tres casas allí de los que todavía se reivindican eh, de que aquello es su pueblo y, y hay allí en una peña en un monte una cruz de una historia de un médico que precisamente lo que tú contabas, sacaba la sangre y murieron varios niños y hay una cruz semioculta, los viejos del lugar, que sí. ya te digo, son tres o dos los que quedan allí, resistiendo, porque eso quedó dentro de una finca importante, la famosa finca esta de La Garganta, ¿eh? donde conoció el rey a Corina, por ejemplo, sí. eh, eh, que fue allí, sí. eh, y un, un pabellón de caza que había impresionante, Villa Magna se llama ahora esa finca. ¿Existe eso que tú estabas contando? Qué bueno, pues lo desconocía por sí, completo. Sí. Oye, a ver sí, si sí sí nos tícalo. dejan entrar en el la finca. Orcajo. El horcajo. El sí, a la vez que pongas sí, el pie en la finca tendrás dos guardias de seguridad detrás de ti, pero puedes ir. Porque no pueden prohibir que entres. Ah, bien, qué bien. bien eh. qué bueno. El horcajo, apunto yo.
2: Pues anotado, ¿eh? Anotado aquí junto a las cosas que nos mandan los oyentes también, que ahora sí. pedimos, ¿no? Que los oyentes sí, nos sí. manden sus notas de voz, nos pregunten, eh, nos cuenten sus casos, que es importante, ¿no? Que ellos también, en el fondo, son los que hacen esta sección y es lo bonito y queremos escucharles. Sí. Y fíjate, lo bonito también de esto es que en ocasiones la leyenda se desdibujaba y la criminología terminaba convirtiéndose con el tiempo en lo sobrenatural. Estos personajes, estos criminales, estos asesinos se iban mitificando hasta convertirse casi en fantasmas. Y fíjate, en Andalucía tenemos también a los matuteros. Esto es muy curioso. El matutero era un fantasma ensotanado, el clásico de la sábana blanca. Y el término procede del verbo matutear, que ya prácticamente ni se utiliza, ¿no? Mm. Eh, que era la acción de introducir de manera fraudulenta mercancías en la población, eh, el contrabando de toda la vida. Sí, y decir, muchos de los contrabandistas se vestían con sábanas para asustar incluso a las autoridades y tener así el terreno libre. Esto viene incluso de Inglaterra, de la Edad Media, de cuando los contrabandistas se vestían de esta manera. Es decir, que ha existido en todas partes del mundo, pero ojo, a veces, bajo la sábana del matutero, no había nadie. Era el fantasma que a principios de 1900, por ejemplo, en Alcalá de Guadaira se denunció su presencia porque aterrorizaba a los niños. Y fijaos, de todo esto tengo un libro precioso de Javier Prado, un dibujante especializado en folclore y mitología. El libro se llama Monstruos Ibéricos. Es un libro ilustrado al viejo modo de los antiguos libros, de los antiguos tratados de monstruos ibéricos, eh, que recoge algunos de estos asustaniños. Y lo bueno es que Javier está con nosotros hoy, ha dejado de dibujar a estos personajes para atender
1: nuestra llamada. Javier Prado, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y gracias por atendernos. A ah, vosotros. En Andalucía existen, como estaba referenciando ahora eh, Javier, eh, multitud de asustaniños. ¿Cuál te parece especialmente llamativo?
3: Pues mira, la verdad es que Andalucía es un terreno dentro de, de España, quizás no es el que tenga más variedad, pero tiene unos cuantos personajes eh, bien curiosos. Por ejemplo, en la zona de Jaén hay una leyenda que está entre, al caballo entre lo precioso y lo, y lo terrorífico en el pueblo de Cazorla. Se habla, por ejemplo, de la Tragantía, ¿no? La Tragantía es una era en su época, ya cuando la reconquista, una princesa musulmana ¿no? que quedó encerrada en un castillo de la Hiedra, que hoy todavía está en, en Cazorla y merece mucho la pena visitarlo porque es un lugar precioso. Y la historia cuenta que esta joven pues, quedó atrapada de, por su padre en una mazmorra subterránea para evitar que fuera encontrada por los, por los ejércitos cristianos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que el padre murió, eh, la princesa fue olvidada y cuenta la leyenda que debido a ese abandono, debido a esa esa sed de venganza ¿no? que tenía, pues acabó convertido en un monstruo horrible, en una, una persona que mitad eh, humana, mitad serpiente, que acabó siendo utilizada por los padres de Cazorla como como ogro, no que todas las noches de San Juan, eh, conmemoración de la muerte de su padre, energía del castillo, de, esas, de esos subterráneos, de esas mazmorras para eh, comerse a los niños de la localidad. ¿no? Y hay una canción muy bonita que aún hoy se recuerda en Casorla y no sé si se usa para asustar porque es una técnica que psicológicamente no está muy aceptada por los expertos en la materia hoy en día y yo lo comparto la verdad. Pero es una canción muy curiosa, muy muy bonita, que dice así, que dice Yo soy la tragantía, hija del rey Moro, y quien escuche mi cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan o sea, ya los padres le iban metiendo desde muy jóvenes a los niños sí. ese, ese miedo, ese horror en el cuerpo, ¿no?, para que obedecieran.
1: Oye, ¿en qué castillo dices que se refiere o se referencia a esta leyenda?
3: En el Castillo de la Hiedra, de, de Cazorla.
1: De Cazorla, que este está... Eh, ah, en el... Eh, es el, el castillo... De, no, no, si conocemos el terreno y lo amamos. Sí. Es el castillo del pueblo de Cazorla. El, el, sí, sí El pueblo está al lado, El de la hijuela. El, el de la, ese es otro. Ajá. Ese es otro. Este es de Cazorla. Es que, querido Javier... Y Yolanda, ¿dónde pasamos nosotros la última noche de San Juan? Bueno, es que... ¿A eh, ¿Dónde la pasamos?
0: En la entrada can... del parque natural.
1: <ríe> A la, en la falda del otro castillo, sí, menos sí, mal, sí, porque sí, si no sí. nos podía haber salido <ríe> la tragantía.
3: No escuchaste nada raro, ningún chisteo,
1: ¿no? no, no. <ríe> no. Sí, con, con nuestros amigos del con Curro. Gracia, con sí, nuestros señor, amigos ¿no? de, de Mesón el Curro hicimos allí un um, ritual de Hostal de, de del sí, Curro. Sí. Hicimos un ritual <ríe> eh, fantástico, así sí, es que... Pasamos eh, una noche La tragantía no apareció por allí. Eh, la iconografía
2: de verdad es impactante, ¿no? El, el mitad mujer mitad serpiente, que en, en la península ibérica hay muchos tipos de serpientes realmente peligrosas y se mezclan aquí yo creo los mitos, ¿no Javier? Porque por ejemplo hay una leyenda clásica que es la de esa serpiente que se hacía amiga de un infante y que cada noche iba a dormir con él y se colocaba junto al niño y la gente se quedaba sorprendida, ¿no? ¿Qué hace la serpiente? que se extiende junto al niño? Y lo que estaba haciendo la serpiente era comprobar si el niño cabría dentro de ella para después poder comérselo, ¿no? Y esta es otra historia que se contaba en muchas zonas rurales, que también es internacional y que hay un relato de Roald Dahl, por ejemplo, sobre la serpiente. Y es curioso, ¿no? Porque son iconos del mal, ¿no? Personajes terroríficos, pero que se mezclan también con animales que son realmente peligrosos en zonas rurales.
3: Sí, desde luego, oh. vamos, la serpiente es un emblema, como tú has dicho, de lo diabólico. Desde Adán y Eva, ¿no? Desde esa manzana que le ofrece eh, la serpiente, bueno, pues llega a eso, a las leyendas urbanas modernas. Yo esta, este relato de la serpiente que mire al niño para comérselo está presente también en la mitología popular moderna de muchas ciudades, ¿no? Y sí, al, al mezclarse al mezclarse con la figura femenina, es algo también muy común en la península, en otras zonas de, de España, pues ahí están las lamias, ¿no? Hay muchos tipos de, de damas espectrales que son tienen alguna parte de animal, ¿no? Y al mezclarse estos dos elementos, la serpiente y la mujer, da lugar a algo verdaderamente terrible que remueve, creo yo, los miedos más eh, profundos e intrínsecos de, de alma humana desde, desde muy antiguo, ¿no?
0: Javier, eh, después de investigar por toda Andalucía, viendo eh, y sabiendo de estos asusta niños, el, ¿el más popular, sin lugar a duda, es el hombre del saco?
3: Sí, sin duda, sin duda. El hombre del saco es el más popular tanto en Andalucía como en España, diría yo. El hombre del saco que eh, viene ya desde el siglo finales del el 19, principio del 20, comienza a, a darse esta figura de una forma más definida, más eh, moderna, podríamos decir, pero los mitos de sacamantecas y ladrones de sangre son muy antiguos, tan antiguos que algunos folcloristas incluso los remontan a mitos eh, primigenios, a rituales muchas veces relacionados con las cosechas, ¿no? en los que este derramamiento de sangre, estos rituales, eh, pues propiciaban que hubiera buenos eh, pastos y buenos cultivos al año siguiente. ¿no? Una figura que se va modernizando hasta acabar convertida, pues eso, en la época moderna, siglos XIX y 20, muchas veces en... ...en viles trabajadores, ¿no?, que, que se sacaban la sangre de los niños... ...para engrasar eh, las ruedas de la maquinaria industrial, ¿no?, con la sí. revolución industrial... Eh, ...vamos, unas historias terribles y muchas veces grotescas.
1: Y, sí, y, sí. y tú tienes recogido en este libro eh, historias de... ...o esos monstruos, como, como titulas el libro, monstruos ibéricos.
3: Sí, sí, sí eh, es un título más general, está centrado en los en los ogros y si sus niñas, ...pero sí, es un recopilatorio eh, escrito e ilustrado por esas, esos personajes que muchas veces, desgraciadamente, aunque está bien que ya no se asuste a los niños con ellos, se van olvidando, pero yo creo que era importante recogerlos, importante recogerlos y darles forma, ¿no? Porque esa forma, eh, dándoles una apariencia visual, eh, rescatando esas historias antiguas y que ya muchas veces solo cuentan los abuelos, eh, se llega, se rescata parte también de nuestra identidad como pueblo, ¿no? Una identidad pues muy tétrica y muy siniestra, pero que también es parte del de folclore y de, de nuestra cultura, ¿no?
2: Fíjate, a mí me llama mucho la atención porque las ilustraciones son preciosas y terroríficas a la vez, ¿no? Y hay un personaje típicamente sevillano, que es María de Padilla, una especie de bruja que asustaba a los niños en el siglo de oro. Y la descripción que se hacía es que aparecía en un coche ardiendo en llamas de fuego. no También, de nuevo, tenemos una mujer. Eh, no sé si hay más asusta niños, hombres o mujeres, si lo has podido <risa> catalogar. Y, y luego también, otra vez, esa iconografía no del fuego, como el fuego del infierno. Es decir, se van mezclando elementos que son puramente terroríficos, ¿no?, eh, típicos para asustar.
3: Desde luego, y además el caso de este María de Padilla es especialmente curioso, porque eh, parece ser que está inspirado en un personaje real. Él está recogido por un, por Rodrigo Caro, que era un sí. eh, religioso y escritor del siglo de oro, pero no queda claro si eh, está inspirado en María de Padilla, que fue una amante y luego esposa ya una vez muerta de Pedro I el Cruel, que la... Eh, ...la designó como esposa real... ...una vez falleció y está enterrada... ...de hecho en el en la Catedral de Sevilla... ...y parece ser que era una mujer... ...que no era muy apreciada por la corte... ...y pues esto dio lugar a una serie de habladurías... ...que luego se convirtieron en leyenda... ...y que la convertían prácticamente en una... ...en una bruja, en una hechicera... ...completamente malévola y despiadada... ...que había hechizado a este monarca... ...otros dicen que podía ser la la, la mujer... ...del comunero Juan de Padilla... ...que es algo posterior... ...pero no está claro, no es ese personaje... ...que está caballo entre la historia y la leyenda... Y eh, lo cierto es que la figura que dio la figura que dio lugar es completamente terrorífica, como comentaba Javier, no es ese personaje que aparece en un carro tirado por caballos que está completamente en llamas, ¿no? más parece que acompañada de un diablo cojuelo, que es un personaje del folclore español muy interesante, era un diablillo, aquí invocaban algunas brujas para hacer rituales y que pues siempre acompañaba cojeando no, a este personaje y bueno, eh, acabaron convertidos los dos en una especie de de personajes muy recurridos por las propias brujas reales en los documentos inquisitoriales muchas veces acaban invocando esta María de Padilla no algo completamente espectacular sí.
1: pero María Padilla era la, la, la favorita no fue de claro. del rey como bien has contado o sea a lo mejor la animadversión que tenían contra ella en la corte hizo que le pusieran ese nombre estoy viendo por cierto para quienes nos estén escuchando que este libro monstruos ibéricos está publicado por la editorial ...Maldragón Editorial que los dibujos eh, son impresionantes antes eh, terrorífico como apuntaba eh, Javier Pérez Campos y en fin para quien quiera eh, tenerlo pues ahí tiene la referencia, monstruos ibéricos
0: El, di el diablo cojuelo lo oía de pequeña, el tío de la lata y también por supuestísimo el hombre del saco, eso era lo que yo oía de pequeña Jesús
2: Qué bonito. Bueno, también recoge algunos personajes que custodiaban tesoros en cuevas donde se creía que había antiguos tesoros escondidos de la época musulmana. Y ahí estaban las moras, que son un personaje clásico, ¿no? Se representan de diferentes formas. Y en Granada, por ejemplo, está el cancón del que Javier también habla. Y, y en fin, es un catálogo muy extenso, muy bonito. Y, y yo le quiero dar la enhorabuena además porque estas historias, si no hubiera gente como Javier que las recogiera tanto de manera oral no como de viejos libros ya inencontrables, Se hoy en día serían totalmente desaparecidas.
1: Eh, pues ahí está la referencia de este ilustrador que hoy hemos conocido, Javier Prado. ¿Vives en Sevilla? o
3: Sí, sí, de Sevilla sí. soy. Eh,
1: yo sé que eres de Sevilla, que eh, pero sigue viviendo aquí. Bueno, pues ahí está la referencia, monstruos ibérico. Gracias por haberte asomado hoy a nuestro espacio de misterio.
3: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Hasta Un fuerte abrazo.
1: Y vamos a invitar, a hacer lo propio con todos los oyentes, propuestas, sugerencias, eh, cuestiones que le quieran plantear a Javier Pérez Campos. Utilizan nuestro teléfono de WhatsApp 679 40 200, que nosotros se los hacemos llegar su mensaje, o bien a través del Twitter que es arroba Javi Pérez Campos. Ahí pueden comunicar con él, arroba Javi Pérez Campos. Javier, quedamos para la semana que viene.
2: Venga, La semana que viene nos escuchamos y oye, si la gente nos envía audios, propuestas, consultas o incluso sus propios casos, va a ser muy interesante poder escucharles.
1: No lo olviden esta sugerencia sí. e invitación que hace Javier Pérez Campos. Un abrazo y hasta la próxima semana. Adiós,
0: Javier. Un abrazo, queridos. Adiós.
2: adiós. adiós.